0: Ecco il risparmio che cercavo Fino al 31 gennaio 2017 Posso acquistare i notebook della serie HP ProBook 400 Leggeri, sottili e con Windows 10 Pro Con il programma HP Trade-In Avrò fino a 400 euro di supervalutazione del mio usato hp.com slash
1: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori
0: Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana Il Senato, le province, il CNEL Non ce l'ho fatta, e allora la poltrona che salta è la mia.
2: È andato, è andato, è andato, è andato. Ciao! Renzi ha fatto questa scelta, ora bisogna eh,
0: sostenere il lavoro che farà il Presidente della Repubblica. Nessun Renzi bis, nessun Renzi bis, almeno per quanto ci riguarda. Noi riteniamo che questo Parlamento l'unica cosa che farà, proverà a fare una legge elettorale, appunto, ancora di più a sfavore del Movimento 5 Stelle. La
1: posizione di Fratelli d'Italia è resta, vogliamo elezioni subito, no ai governi di Inciucio, no ai governi di Volta Gabbana. I problemi degli italiani non possono più aspettare, e quindi adesso bisogna andare al voto, anche con questa legge su cui si esprimerà la consulta
2: quindi prima
0: si fa la legge elettorale e poi dal giorno dopo è possibile andare a votare è
1: evidente che non si può andare a votare senza una legge elettorale una
3: rapida consultazione sui partiti con la legge elettorale e poi dare la parola agli italiani nel più breve tempo possibile completare l'approvazione
0: della legge di bilancio fare una legge elettorale che possa portare il paese al più presto
3: al voto sono le 8.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini credo che già questa copertina, già queste voci, anche diverse nelle posizioni, nella lettura di quello che sta accadendo ci facciano capire quanto è complicata la fase che stiamo vivendo qualcuno ha usato l'espressione crisi al buio complicata da leggere per i non addetti ai lavori ma anche per chi insomma, si occupa eh, di queste cose gli spagnoli ci definiscono quando loro hanno dovuto affrontare una, un paio di, leggi, di, di crisi al buio negli ultimi mesi, ci definiscono i maestri di questi passaggi bizantini di trattative, incertezze tattica, però davvero c'è bisogno di spiegarli di spiegarli con i protagonisti attraverso le domande che ponete voi ascoltatori e che proviamo a porre noi stessi ma anche con spiegazioni di politologi, di giornalista per rispondere davvero ad alcune almeno delle domande che stamane campeggiano su tutti i giornali ma che immagino alberghino anche nelle teste di voi che, state, che ci state ascoltando quale governo guidato da chi sostenuto da chi per andare a votare quando... Chi vuole andare a votare? Che partita si sta giocando all'interno del Partito Democratico, all'interno del centrodestra? Che accade nel Movimento 5 Stelle? Non abbiamo la presunzione di rispondere a tutti questi interrogativi, ma insomma proveremo, se non altro, a diradare un po' di nebbia. Col vostro aiuto, come ogni mattina, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, benvenuti tra l'altro, sono uno strumento molto agile, se riuscite a lasciare il nome e messaggi non troppo lunghi, twitter, i social network in particolare, facebook che in questi giorni eh, subito seguiti alle dimissioni di Matteo Renzi, Renzi congelate peraltro fino all'approvazione della legge di bilancio. Noi procederemo in questo modo, più o meno vi dicevo, protagonisti della vita politica saranno con noi Salvini, Rosato, Rampelli, Crimi, Toti, probabilmente eh, Cicchito, eh, insomma nuovo centrodestra, poi giornalisti, politologi, ma partiremo dalla cronaca, con Bruno Ruffalo, Gamino Moretti, Grazia Trabals, i nostri colleghi che seguono chi il Quirinale, chi Bruxelles, chi Palazzo Chigi per farci raccontare anzitutto che cosa sta accadendo e quali partite si stanno si stanno giocando sono le 8.40 e cominciamo proprio da qui io partirei da Grazia Trabalsa la nostra Quirinalista per capire appunto se ieri c'è stata una, una distanza tra Mattarella e Renzi insomma aiutare i nostri ascoltatori a capire che cosa sta succedendo grazie, buongiorno
1: buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori beh, non ci sono state distanze anzi ci sono stati contatti diretti eh, tra il Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato contatti formali, quello fu Ieri pomeriggio quando dopo il Consiglio dei Ministri, anzi in tardo pomeriggio, il Presidente del Consiglio, il Premier è entrato dal portone principale e è andato a colloquio dal Capo dello Stato da cui poi sono uscite queste dimissioni congelate. Ma un contatto al mattino, a sorpresa, che ha sfuggito, che è sfuggito proprio anche a noi giornalisti, che eravamo già all'interno del Quirinale e aspettavamo notizie e sapevamo che c'era questo incontro in giornata. Beh un contatto di un'ora, un contatto intenso, nel quale il Presidente della Repubblica ha cercato cercato di convincere Renzi, molto amareggiato dopo il risultato referendario, ad aspettare perché ci sono impegni più importanti da rispettare. E questo infatti poi ha detto il presidente in due comunicati, cioè il Quirinale ieri non è stato silenzioso in realtà, come avviene, e come tante volte il presidente Mattarella ha detto, ruolo arbitro silenzioso. No, è stato quel ruolo di moral suasion dietro le quinte della vita politica, della scena politica di esortazione e suggerimenti che il Presidente ci aveva detto alla vigilia del referendum sarebbe stato il suo compito. Cioè un compito silenzioso ma efficace. Ci sono momenti importanti in cui le istituzioni devono sapere che bisogna rispettare determinate scadenze. E quindi attesa
3: di dimissioni sino all'approvazione della legge di bilancio.
1: Certo e quindi questo è stato insomma il rapporto che c'è stato, non un rapporto difficile ma un rapporto di convincimento dall'altra parte c'era naturalmente il Premier Renzi che non aveva voglia di uscire dal Quirinale dicendo va bene non mi dimetto, no, mi dimetto ad un tempo dilazionato ma molto breve. Questo è stato diciamo il compito e la saggezza, se possiamo così dire, del Capo dello Stato che conoscendo le varie situazioni politiche nel passato e era d'oggi, ha suggerito a Renzi naturalmente molto più giovane e con meno esperienze di queste. Si tratta comunque ricordiamo della prima crisi che vive eh,
3: da Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la prima crisi politica che vive anche il rischi eh, cioè di rischi 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 di giorni, di rischi 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 di di rischi 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 di che di rischi di rischi Colui che segue la Presidenza del Consiglio, vorremmo capire se, come dicono molti giornali stamani il punto è poi elezioni subito o no, con un punto interrogativo Bruno buongiorno
0: sì non c'è dubbio che questo buongiorno a voi, non c'è dubbio che questo è il programma teorico, perché eh, diciamo c'è un calendario quindi eh, di missioni congelate fino a venerdì sabato a seconda di quando verrà approvata rapidamente la legge di stabilità al Senato poi la settimana successiva consultazioni per la formazione del nuovo governo e quindi poi un nuovo governo che dovrebbe poi avere come obiettivo fondamentale quello di eh, fare una nuova legge elettorale. Ma eh, qui scattano i punti interrogativi perché chi può dire cosa accadrà? Sarà così facile mettere a punto una legge elettorale e poi a, a, a gennaio ci sarà una sentenza della Corte Costituzionale sull'attuale legge elettorale, l'Italicum. Quindi, in teoria, il programma è quello di elezioni subito, quindi probabilmente a primavera, marzo. Il Ministro Alfano ha parlato di di febbraio eh, in un'intervista. Però io credo che sia assolutamente tutto prematuro. Potrebbero esserci ostacoli che poi, in qualche modo, potrebbero far scivolare le incognite e le possibilità di votare anche verso il 2018. Difficile oggi dire cosa accadrà. Di certo, dalle Quasi tutti, Renzi compreso, parlano di elezioni sì. anticipate al più presto.
3: Questo è uno dei nodi di cui discuteremo non soltanto stamane, ma immagino nella puntata di giovedì che seguirà eh, la direzione nazionale del Partito Democratico, quindi Bruno Ruffolo in queste ore, in questi giorni ci aiuterà a raccontare e a capire quello che sta accadendo. Tra l'altro vorrei aggiungere un paio di considerazioni, ma lo faremo nel corso della trasmissione. Ci sta peraltro per aggiungere in studio, adesso sarà a dieci minuti della prima parte con noi, Matteo, Matteo Salvini, sul famoso vitalizio che è oggetto di mille punti polemiche e che, sul quale poi diremo, daremo, se non altro, un'informazione precisa, ma anche sulla possibilità o meno di candidarsi Silvio Berlusconi, tutti fattori non irrilevanti per la comprensione della crisi. Ovviamente Roma è guardata da Bruxelles sulla legge di bilancio, in generale sulla gestione della crisi. E qui chiamerei in causa Gavino, Gavino Moretti, che è il nostro corrispondente a Bruxelles, per capire appunto la voce europea sulla crisi italiana. Gavino, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno Giorgio, un saluto agli ascoltatori. Sì, diciamo che da domenica sera l'Italia è un osservato speciale per molte ragioni. Innanzitutto perché eh, ieri si è svolto l'Eurogruppo che in qualche modo era un appuntamento fissato da tempo per discutere delle leggi di bilancio della zona euro e di quella italiana, che ricordiamo la metà novembre aveva avuto una sorta di sospensione di giudizio, cioè si era detto che era a rischio di non conformità dei parametri europei, discussione rinviata al 5 dicembre. Ieri dove appunto la discussione c'è stata, il Ministro Padoan non ha partecipato al Vertice perché è impegnato a preparare il Consiglio dei Ministri straordinario quello dell'addio. Però Padoan al telefono ha sentito il Presidente dell'Eurogruppo E hanno parlato del futuro Della manovra italiana Ieri c'è stato un esplicito richiamo Dell'Eurogruppo a a portare Cambiamenti significativi Loro li hanno chiamati eh, Significative misure addizionali Per essere sicuri che la manovra Del 2017 rientri Negli impegni presi col patto di stabilità Non solo l'Italia ma altri Sette paesi della zona euro Oltre al nostro Eh, La cosa positiva è che all'Italia è stato lasciato del tempo perché Dijsselbloem parlando in conferenza stampa ha detto abbiamo chiesto cambiamenti, misure aggiuntive all'Italia ma ci rendiamo conto che eh, non può farle un governo eh, che sta attraversando una crisi politica quindi attenderemo di confrontarci col prossimo governo certo la richiesta è di tempi brevi e anche di avere un governo stabile più forte sarà il governo che eh, riprenderà le sue funzioni pienamente più forte sarà, più solido sembrerà ai vertici europei paradossalmente più comprensivi saranno con l'Italia perché un governo stabile viene trattato indubbiamente meglio. La Commissione ha un margine di richiesta verso l'Italia che può andare dai 5 miliardi di euro ai 2 miliardi di euro di aggiustamento. Paradossalmente ce ne chiederà meno se saremo più forti.
3: Certo Camino, governo stabile, vasto programma, avrebbe detto De Gaulle, diciamo così, non è semplice. eh.
2: Non è semplice, vasto programma, comunque sia ci sono degli impegni e delle delle situazioni da affrontare, ad esempio la crisi delle banche, perché eh, ieri è stato detto a Bruxelles, c'era prima questa situazione, Situazione sospesa di alcuni istituti di credito italiani c'è ora dopo il referendum, su questo è uno dei punti su cui l'Italia è attesa al varco. Poi per quanto riguarda il debito, da tempo l'Europa ci chiede di dare dei segnali di maggiore controllo, c'è comunque un limite temporale che è quello di marzo. Ecco, questo questo marzo potrebbe essere comunque un momento che potrebbe fare coincidere un programma limitato di governo con alcune risposte che dovremmo dare.
3: Gavino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles, grazie per questo intervento di spiegazione. Appunto. gli ascoltatori stanno ponendo domande e aggiungendo considerazioni molti, eh, le più diverse ovviamente per me è un errore andare eh, subito a una crisi di governo fin quando c'è una maggioranza in Parlamento i governi si trovano in Parlamento c'è chi domanda e a questo potrei rispondere avremo politologi e giornalisti ma insomma potrei rispondere anche io eh, io non capisco perché ogni volta che bisogna andare a votare bisogna eh, prima fare una legge elettorale la risposta è abbastanza semplice in questo momento Camera e Senato hanno due leggi elettorali Diversi, quindi è praticamente impossibile che si formi la stessa maggioranza o che il risultato sia identico tra la Camera e il Senato, il che vorrebbe dire un cammino accidentatissimo per qualsiasi governo emerga dalle urne. Eh, saluto Marco dalla provincia dell'Alessandria e nel frattempo eh, Matteo Salvini che è entrato con una giacca coloratissima nel nostro studio, sta qualche minuto con noi. Buongiorno Salvini, buongiorno, buongiorno. Eh, Marco e poi sentiamo subito Salvini per questi minuti di prima parte. Marco benvenuto. Sì buongiorno, buongiorno eh, grazie lei
0: l'opportunità eh, molto brevemente io sono tra gli italiani che ha votato no ehm, ho ritenuto che il referendum fosse un po' pasticciato un po' troppo un guazzabuglio di, di, di riforme che forse mh, prese singolarmente potevano anche essere interessanti così non, non mi è piaciuta la formula però ritengo giusto l- la mossa del Presidente Mattarella di congelare le dimissioni a parte la formalità Pe- perché lo ritiene giusto Marco? Penso che comunque in ogni caso sia un momento difficile, un po' per il risultato del referendum, un po' per le condizioni Italia, sono un po' con i problemi con...
3: E quindi lei dice che è opportuno aspettare l'approvazione della legge di bilancio. Sì, sì. Io Marco, sentiamo su questo, sentiremo subito Salvini, al quale chiederemo la sua scaletta, la scaletta che lui ha in testa, aggiungerei un paio, dicevo, di considerazioni che credo non irrilevanti ai fini dello svolgimento della crisi. Il vitalizio verrà maturato dai parlamentari in questo momento in Camera e Senato a partire da ottobre 2017, questo diciamo agli ascoltatori che spesso protestano e insistono su questo elemento, quindi se si va a votare in primavera non matureranno il vitalizio che Comunque viene maturato adesso al raggiungimento dei 65 anni d'età. Secondo punto, Silvio Berlusconi in questo momento non è candidabile, è in attesa di una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che potrebbe arrivare anche a fine 2017 e quindi non potrebbe neppure partecipare alle primarie fortissimamente chieste da Salvini e Meloni. Allora, Salvini nei nostri studi, pochi minuti insieme, cerchiamo di essere i più rapidi e concisi possibili. La sua scaletta, che cosa ha in testa? elezioni
4: il prima possibile. Domenica è stata una bellissima lezione di democrazia al mondo, di orgoglio, di partecipazione, di voglia di scegliere, di tornare a decidere, non solo sulla Costituzione, ma penso anche sul prossimo Parlamento e sul prossimo Governo, dopo Monti, Letta, Renzi, Conigli usciti dal cappello sull'asse Roma-Bruxelles, gli italiani hanno, secondo me, in maniera orgogliosa eh e con mia grande soddisfazione ho detto torniamo a decidere sul lavoro, sulle banche, sull'agricoltura, sull'immigrazione, sulla legge Fornero, sulla buona scuola e sul Jobs Act e quindi tirarla in lungo, secondo me è il modo peggiore per riconoscere questa grande partecipazione. Eh, io ringrazio sia i sì che i no, e i no di tante culture diverse dalla mia, Però perché è stato poter. bello. Però votare il prima possibile, anche perché c'è il problema delle banche, c'è il problema della legge Fornero, del Jobs Act. Eh, ci vuole un governo legittimato e un Samir, parlamento legittimato. Non su- vogliono andare
3: a casa perché non hanno maturato il vitalizio. Ma pedate nel sedere. E Salvini. Ieri, eh, credo ci sia stata fra lei e Silvio Berlusconi una telefonata. Che vi siete detti ah, che cosa condividono? Ma arriva: noi non vogliamo governicchi, non vogliamo, non vogliamo ah. tirarle
4: il lungo, non vogliamo fare i minestroni. Il voto è stato chiaro: il voto degli italiani è stato chiaro, da nord a sud, dai giovani e agli anziani. Vogliamo scegliere, vogliamo che l'Italia torni a contare qualcosa e a correre. E quindi per far questo gli italiani devono potersi scegliere dei parlamentari che non siano transfughi, che hanno cambiato 38 partiti e un governo concreto. Però vi
3: dividono, se non sbaglio Salvini, due cose. La prima, credo che Berlusconi voglia in realtà adesso un governo guidato dal Partito Democratico per approvare senza di lui, per approvare la legge elettorale, secondo lui è contrario alle primarie.
4: Il voto di domenica dice che gli italiani vogliono scegliere, quindi vogliono scegliersi anche i leader. Non ci sono i leader scelti coi click su internet o a tavolino dai partiti. Quindi io sono pronto a sottoporre più che la mia faccia eh, la nostra squadra, e il nostro programma. Dalla flat tax, all'abolizione della Fornero, degli studi di settore, alla riforma della giustizia, al superamento di questa Unione Europea, al blocco di un'immigrazione selvaggia. Però voglio avere la legittimazione degli italiani a dire sì. Salvini può sfidare Renzi e Grillo. Non questa, la la scaletta
3: che sto per leggere, più o meno eh, andre, le, le andrebbe bene, andrebbe bene a Giorgia Meloni, cioè ehm, primaria gennaio, in attesa della sentenza del costituzionale cambierà forse l'Italia come ci darà una legge elettorale e urne in primavera. Perfetto, dove Quindi. posso firmare?
4: <ride> e poi oh, sono però. gli italiani a scegliere, chi vince vince, rivince Renzi, ma almeno è legittimato. Vince Salvini è legittimato con un programma chiaro per governare per cinque anni senza tradimenti, cambia partito, molla la poltrona, proveremo a riformare la Costituzione tutti insieme, tutti insieme. Eh, però bisogna fare in fretta, ecco, se, se la politica passa 15 giorni a parlare di legge elettorale
3: secondo me i 32 milioni di elettori iniziano a innervosirsi. Ho oh, tempo per altre due domande Salvini, lei ha cercato Grillo che però ha fatto orecchie da mercante. È passato così. più di
4: una volta, ho detto guardiamo le proposte, vediamo se si riesce a collaborare su qualche tema, mi hanno sempre detto non ci interessa, mm. poi si vede però quando governi a Roma piuttosto che a Parma o a Livorno che cosa combini.
3: Bugani, 5 Stelle, ha detto: Noi potremmo cercare l'appoggio esterno di Lega e Forza Italia. Voi sareste disposti a fare che cosa? Sull'immigrazione,
4: il Movimento 5 Stelle è più a sinistra del PD sull'immigrazione che non è l'unico, ma è uno dei problemi. 500.000 sbarchi in tre anni con Renzi Alfano. Non penso che l'Italia possa andare avanti ancora molto a evitare lo scontro e la tensione sociale. Purtroppo su questo i 5 Stelle, ripeto, sono più a sinistra del PD, quindi governarci insieme mi sembra molto complicato.
3: E altre due cose, se ci riusciamo. Cazzullo, Aldo Cazzullo, giornalista Corriere della Sera, stamane scrive la destra ha i voti in Italia, la destra, il centrodestra ha i voti, deve cercare un leader. Guardate ai grandi paesi europei, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Theresa May, Mariano Rajoy, François Fillon, cioè leader non lepenisti o estremisti, sono loro a vincere. Ma chi ha vinto negli Stati Uniti 15 giorni fa? Un matto, secondo i giornali italiani, un matto,
4: un evasore fiscale, un maniaco sessuale, uno coi capelli strani, è presidente della più grande democrazia del mondo, quindi a me le lezioncine dei giornaloni che dicevano che vinceva il sì fanno sorridere. Siano gli italiani a scegliere altre due domande secche
3: Salvini qual è la legge elettorale ideale per voi? il proporzionale?
4: A me, piace più, a me piaceva il collegio secco dove l'elettore di Pisa conosceva chi mandava a Roma quello di Milano, quello
3: di La Spezia e quello di Reggio Calabria altra domanda secca per Salvini secondo lei in quella percentuale in quel 59% dei no quante lega? Secondo SVG
4: quasi, quasi tutti coloro che hanno votato Lega, sono alcuni milioni di persone, hanno votato no. È il partito che sì, ha avuto più fedeltà sì. nel, nel no. Però ripeto, io ringrazio i no anche quelli più lontani da me perché hanno bloccato una pessima
3: riforma. E' d'accordo sulla scelta di Mattarella, eh, a, insomma, sul fatto che Renzi resti fino alla prossima legge bilancio? Ma sì, dal suo punto di vista è giusto, però ci sono
4: riti vecchi, queste consultazioni, ma vi pare normale che la Corte Costituzionale che doveva pronunciarsi a ottobre forse si pronuncerà a gennaio? Sembra l'oracolo di Delfi, non potete trovarvi settimana prossima, amici miei, con la vostra toga, la vostra
3: parrucca e dire agli italiani con quale legge si vota, ma settimana prossima? Con Giorgia Meloni, ho visto le primarie libero, eh, hanno, vinto, lar- hanno visto largamente vincitore lei, quelle del tempo, sono due quotidiani ovviamente, il tempo in il giornale romano, eh, vincitore la eh, Meloni, lei eh, di chi ha paura come sfidante per le primarie? Nessun no, non immagino. ho paura, non ho paura, eh, come Renzi, non ho paura ma sono... neanche
4: degli avversari, eh. Io... Penso che abbiamo maturato esperienza di governo in Lombardia e in Veneto da vent'anni, sono le regioni che costano di meno e che hanno servizi migliori in Italia, quindi io sarei pronto a sfidare Renzi e a chiedere il consenso degli italiani domani mattina.
3: C'era una domanda per Salvini Rosalinda, eh, se da una parte c'è un solo rappresentante e dall'altra tutti gli altri, non dico la cozzaglia ma lo penso, e il risultato è 40-60, alla fine però chi le vincerà le elezioni? Mancano pochi secondi. Chiediamolo agli italiani, non ai sondaggisti, facciamo votare gli italiani, ha stravinto il no, secondo me possiamo vincere noi. Matteo Salvini, leader della Lega Nord, insomma ha espresso qui a Radio Anch'io eh, in maniera molto chiara, limpida, secca, le sue opinioni sulle quali ragioneremo con altri leader politici, con voi ascoltatori, grazie Salvini per grazie essere venuti. Grazie a voi molto. per l'invito. E buon lavoro, buon 335-699-2949, per sms, whatsapp, whatsapp audio, Radio anch'io chiocciorai.it devo dire come al solito quando parliamo di questi temi all'indomani di eventi così decisivi per la storia del nostro paese arrivano valanghe di messaggi, considerazioni e daremo corso, se non altro, a una parte di essi. Dicevo Radio Anch'io, poi c'è Twitter, eh, i social network, in particolare Facebook. Adesso ci sentiamo le ultime notizie con il giornale Radio delle Nove. Torniamo assieme in diretta, come vi dicevo, con altri leader, giornalisti, politologi. Ci risentiamo tra pochissimo.